0: Hoje eu recebo um ouvinte, era pra vir mais ouvintes aqui, mas parece que não deu muito certo o horário. Porém temos um remanescente que eu consegui segurar e amarrar, porém os papéis se inverteram. E ao invés de eu fazer perguntas, ele me fará algumas perguntas. Vamos juntos, e depois da vinheta eu vos apresento quem é. Você está ouvindo Coachcast Brasil.
1: A sua dose diária de motivação.
0: Bem-vindo, Guilherme Oliveira, um dos nossos ouvintes colaboradores com o projeto e gostaria que você desse as boas-vindas ou falasse algo aqui para os nossos caros ouvintes.
1: E aí, pessoal? Meu nome é Guilherme, né? Como o Paulinho já falou. Olha, eu conheci o CoachCast, eu acho que faz um pouco mais de um ano e, assim, um pouco antes disso, eu acho que eu comecei a estudar sobre coaching. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar sobre coaching, eu acho que foi com o Tony Robbins. Eu acho que foi isso. E eu me interessei pelo assunto e quando eu comecei a escutar podcast, na época, assim, que eu tava gostando bastante sobre esse assunto, uma das primeiras coisas que eu, eu falei, assim, ah, já que eu quero aprender alguma coisa, e na época o meu trabalho permitia eu, eu ficar escutando, eu falei assim, eu vou tentar aprender alguma coisa e pesquisei, acabei achando o podcast do Paulinho, e desde então, assim, tem muita coisa, assim, que eu aprendi e que certos assuntos, assim, que ele falou, eu fui atrás e pesquisei e achei bem legal, assim, bem interessante e é isso que me mantém, assim, escutando podcast sempre.
0: Muito muito bem Primeiramente, obrigado aí o Guilherme Oliveira, que é um dos nossos ouvintes mais ativos no nosso grupo do Telegram, t.me.coachcast. Inclusive, alguns episódios, eu peço para o pessoal fazer perguntas ou jogar alguma hashtag lá no grupo. Por exemplo, o episódio da quinta-feira passada, do dia 24, foi gravado com uma participação especial do, dos integrantes do grupo de ouvintes do Coachcast no Telegram. Se você tem Android ou iPhone, instala o Telegram e venha conversar conosco lá e interagir diretamente com a gente. Bom, aqui a ideia é que o Guilherme faça perguntas. Então, Guilherme, quiser tirar alguma dúvida, o que estiver ao meu alcance ou alcance do Google, eu prometo ser rápido e, e, e tirar essas dúvidas. <risos>
1: Vamos lá. É, com relação ao coaching, assim, porque assim, eu vejo que hoje em dia, esse nome coach me parece que ele tá meio banalizado assim, e tipo assim, eu não sei, assim, eu não vou julgar por todo mundo que faz todos os tipos de coaching, eu não conheço, mas assim, você acha que ultimamente precisa desse <risos> tanto de coaching? Por exemplo, existe coach, com alguns coaches eu posso concordar, igual coach esportivo ou talvez um coach espiritual, não sei, mas parece que eu não sei se esse mercado cresceu tanto e tá dando muito dinheiro, e tem muita gente, assim, que começa a criar nome de coaching para tudo, assim, eu queria saber, assim, o que, que você acha disso?
0: É, realmente deu uma banalizada. Alguns trabalham com nichos, que são chamados nichos de coaching, então, tem coach para atletas de alto desempenho, como se tivesse atleta de baixo desempenho, então eles, eles simplesmente falam assim, ó, o coach para atletas, ele vai ser um coach de alto desempenho, vamos dizer assim, vai ajudar o camarada a trabalhar a mente dele para executar uma determinada tarefa. O que acontece nesse caso do coach esportivo, muitos podem confundir com o próprio técnico, né? Um exemplo é o Victor Belfort do, do MMA, ele tem o técnico dele que é uma pessoa, um camarada que é experiente no esporte dele, que ele pratica e conhece todos os meandros da técnica e conhece o corpo do Victor Belfort como que ele pode reagir a uma determinada luta, a um determinado problema. Então esse coach, esse técnico, vai passar o treinamento, vai passar a técnica, vai passar a forma como o Victor ou como qualquer lutador precisa agir em determinada situação. Porém ele tem um coach para auto-desempenho que é no caso o Vilela da Mata da Sociedade Brasileira de Coaching. Ele é o coach do Victor Belfort nesse processo e o que ele Faz ele ajuda o Vitor Belfort a atingir o alto desempenho, a ter mais motivação durante a luta, a resgatar, controlar estados emocionais. Então ele trabalha uma outra área, ele trabalha a mente do lutador. Porém, com o crescimento do mercado, né, o pessoal conhecia mais para coach, para carreira, para empresas, executivos, e com o crescimento do mercado adaptou-se algumas, algumas técnicas. Algumas ferramentas Para ser o coach de vida é, Ou life coaching O coach de bem estar Ou wellness coach é, Temos o próprio coach de carreira Que seria um coach executivo Mas que trabalharia a transição de carreira Das pessoas E nesse caso houve realmente Uma popularização do mercado Para você ter uma ideia Se você for no peixe urbano agora Eu não estou com o peixe urbano agora aberto Mas você ouvinte Se você for no peixe urbano agora e digitar a palavra coaching Você vai encontrar algum coach Entre aspas, e o que a gente chama De coach com c minúsculo Vendendo processos de coaching lá Com certeza, ou muito provavelmente É um recém-formado, certo? Que quer uh, ou não Quer fazer os pro bônus O que, que é o pro bônus São atendimentos Gratuitos que a gente faz No começo, quando você é recém-formado Para praticar, então Às vezes a pessoa paga um, um Valor simbólico, vai, 10 reais, 20 reais por sessão, ou faz mesmo de graça, às vezes a gente faz um valor simbólico para é, ter um valor agregado. E aí você vê, esse camarada que tá lá no peixe urbano, ele tá denegrindo a profissão. E por não ser uma profissão regulamentada no Brasil, como psicologia, direito, engenharia, odontologia, como muitas outras profissões que nós temos, o coach acaba sendo, é, digamos, uma carreira ou uma escolha da pessoa, a pessoa poder trabalhar. Ele está errado no peixe urbano? Eu não posso julgar. Como coach, eu não posso julgar. É a melhor estratégia fazer isso? Para mim, talvez não. Para ele, talvez funcione. Por isso, eu não posso julgar. Agora, um dia, eu espero que aconteça, primeiro, que se torne uma profissão regulamentada. Segundo, que possa se tornar uma especialidade, uma especialização também. E terceiro, tornando-se uma profissão regulamentada, muitos vão acabar saindo do mercado e vai separar o, o joio do trigo, vamos dizer assim. Hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, não vou pegar hoje, vou pegar antigamente aqui, quando eu me formei em engenharia, só existiam três modalidades. Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica. Dentro dessas modalidades você tinha a sua especialização. Então, o CREA de Engenheiro, ele só vinha com essas três. O meu, a minha especialização, a minha habilitação é Engenharia engenharia mecatrônica, porém não veio isso no meu CREA. até hoje está só engenharia mecânica agora, não lembro se foi a partir de 2010, ou, mas foi bem mais recente que a... houve essa diferença então o camarada pode ser engenheiro mecânico com habilitação em mecatrônica ou engenheiro eletricista com habilitação em controle e automação engenheiro civil com habilitação em sanitária, ou seja, houve uma diferença e a pessoa com aquela habilidade que ele adquiriu na faculdade, ele pode atuar no mercado. Só que por exemplo, uma faculdade de engenharia é uma faculdade de 5 anos. a faculdade aí que demora pra caramba pra você se formar. Durante esse período você tem que fazer estágio. O camarada tem que fazer estágio, tem que ir na empresa, tem que conhecer tem que saber o que vai fazer. Depois desse período, ele é formado e geralmente hoje, muitas vezes você tem os cargos de trainee que é um estagiário melhor remunerado, digamos assim. O camarada ele não sai da faculdade, sabendo atuar como um engenheiro porém ele tem a habilitação de engenheiro, certo? Ele precisa praticar, se sujeitar muitas vezes a um salário menor e não é porque ele se formou em faculdades de níveis A, B ou C que ele sabe atuar como um profissional da área de 20 anos de 10 anos ou mesmo de 2 anos de experiência. E o coach é a mesma coisa. O grande complicado do coach é, existem formações, é, por exemplo em escolas idôneas, que aí eu Posso citar a Sociedade Brasileira, o Instituto Brasileiro de Coaching, a Sociedade Latino-Americana de Coaching e a ACT, que é uma outra, uma outra escola, elas são as mais conhecidas e as mais conceituadas em relação a treinamentos. Os treinamentos nessas escolas não são curtos, não são de dois dias, certo? São treinamentos de quatro ou oito dias, no caso são dois módulos, geralmente, tá? São, vamos dizer assim, de seis a oito dias, só que são dias inteiros, o curso ele vai das oito da manhã às oito da noite, e são dois finais de semana geralmente. O quando eu, eu me formei era. Começava na sexta e terminava na segunda. E das 8 às 8 da noite. Dois grupos esses finais de semana. Ou seja, se eu fizer as contas aí, são 8 dias, não é isso? 10 horas. São 80 horas presencial ali. E hoje tem no mercado cursinhos de 16 horas falando que a pessoa sai lá formada como coach, entendeu? E pior, tem cursos que são online que você vai lá no YouTube tem 4 horas, que te dá um panorama, né? E aí eu posso te dizer aí, você, você mencionou que aprendeu bastante coisa com o Coachcast eu posso dizer que o podcast aqui, o Coachcast, ele não tem essa finalidade, porém ele tem mais conteúdo que muitos cursos que tem por aí entendeu? E é gratuito, né? Se você quiser entrar lá, você pode é. fazer de graça. A psicologia, ela é uma ferramenta, uma profissão extremamente importante no desenvolvimento humano. Existem várias áreas de psicologia. Você, para se formar um psicólogo, o camarada precisa estudar muito, trabalhar muito. Porém, assim como na engenharia a, e na psicologia, não é tudo o que a pessoa aprendeu na escola que ele vai utilizar no dia a dia. É, eu, como engenheiro, trabalhando como engenheiro, utilizo de 10 a 20% do que eu aprendi. Porque muitas coisas são base apenas para você aprender as coisas, as ferramentas necessárias. O que alguns cursos de coach que são os melhores do mercado, fazem é sintetizar ferramentas de psicologia, de administração, algumas de programação neurolinguística, nessas horas de curso e darem somente o que é necessário. Porém, para você ser um Master Coach, você precisa fazer o Life Coach, que é esse primeiro que eu te falei de 80 horas, depois um de executive coaching, mais 80 horas, já são 160, e depois um de positive coaching, mais 80 horas, 240 horas de treinamento intenso, e somado a isso, você tem que fazer 30 horas de atendimento para cada módulo, ou seja, são mais 90 horas gratuitas, que são os pro bônus Comprovar isso, certo? E ainda fazer alguns módulos online e uma prova ferrada para você se tornar um master Coach. Ou seja, são de 240 horas só de treinamento, mais 90 horas de prática, certo? Para você poder ter essa habilitação de ser um master coach. É, não é fácil, né? não é fácil e, e hoje a, a habilitação master coach também está sendo banalizada, para você ter uma ideia. Né? O camarada faz esse de 16 horas aí, ou um online ou ainda, pior, muitos outros casos piores. O camarada pode ser demitido da sua empresa hoje e pela experiência que ele tem naquele mercado, naquela empresa, ele se acha o coach. Só que ele está fazendo o que é o treinador do lutador. Ele sabe as técnicas, sabe a modalidade, então ele é um consultor, na verdade, e não um coach. Eu não sei se eu conseguir explanar bem isso aí, eu falei mais do que deveria, talvez. <risos>
1: Não, ficou bem clara essa questão Porque, assim, que você falou, assim, dos cursos pequenos É porque, assim, hoje em dia, né Assim, esse, esse negócio de infoproduto aí Você vê muito curso de tudo quanto é coisa online Aí, eu, assim, eu vi que tinha de coach também E, assim, eu perguntei da questão da banalização do coach Porque, assim, me parece que tem áreas, assim, que realmente Coach para aquilo, coach para isso, qualquer coisa, assim Eu acho que não, que não precisa, sabe Eles, às vezes, ficam dividindo Parece que eles pegam a área Ficam fazendo subcategorias Teorias e, e chamando de coaching, eu não. Sim, obviamente eu teria que ver como esse coach trabalha e saber o que é coach certinho para poder falar. Outra pergunta que eu tinha pra você é assim, é, com relação assim, é, quando começou essa, essa coisa de coaching quando foi assim, não sei se tem uma pessoa considerada um dos primeiros coaching, me dá a impressão que nos Estados Unidos isso, isso já é um pouco antigo, não sei se é da década de 60, 70, eu já vejo assim na época que eu comecei a estudar eu já vi que tinha algumas pessoas assim há um bom tempo já, já fazendo isso, mas assim eu não sei quando começou isso de fato eu não sei se isso veio da psicologia assim o que, que você tem para falar
0: disso olha só na verdade assim né o, o coach ele é uma uma profissão digamos realmente ela começou nos Estados Unidos uh, se você for ver bem assim até em questão do, do, do britânico inglês britânico né a palavra coach significa tutor no inglês americano o coach seria o treinador realmente porém essa palavra ela surgiu da Hungria uh, porque existiam uns, as carruagens utilizadas lá pelos universitários e o guia da carruagem era o colcheiro né e aí todo mundo conhece hoje como uh, colcheiro certo o, 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 aquela pessoa que guia as carruagens e isso surgiu na Hungria tá porém o que acontece? O coaching passou a ser integrado no campo dos esportes depois de algum tempo, é, justamente porque existia a figura do treinador, do técnico, daquela pessoa que conhece muito do futebol, é, conhece muito do, de outros esportes e aquela pessoa ela tem aquela visão holística do time e sabe arranjar o time para poder jogar junto. Aí em 1950, mais ou menos, ele passou a ser empregado na literatura a dia de administração. Administração como uma competência. Na verdade, para mim, o coach, o coaching, né, o processo em si, ele é uma competência que todas as pessoas deveriam ter, certo? Então, em uma empresa grande que tenha milhares de funcionários, pelo menos em cada setor deveria ter um coach de verdade, uma pessoa com essa habilidade de coach, para que ela possa é, desenvolver aquele setor. Né? Então, vamos lá. Em 1950, começou esse processo de coaching, está mais integrado dentro das, das empresas. Dentro, na verdade, dentro das empresas não, dentro da literatura em si. Depois, mais para frente aí, em 1960, ele lá nos Estados Unidos, esse modelo esportivo, né, começou a ser integrado. Você pode até ver no site The Inner Game, o jogo interior. Theinnergame.com.com É o jogo interior, tem até um livro é, sobre isso. O Timoth Galway, ele é um escocês, salvo engano, ah, e ele trouxe do tênis essa parte do coaching, entendeu? Inclusive, no treinamento deles, eles utilizam a, o tênis, né? Pra, pra treinar as pessoas. É uma escola também conhecida, e tem no Brasil. Esse pessoal, eles dão aula aqui no Brasil. E ele, esse cara, é considerado o pai do coaching, tá? Timoth Gowling. Ele tem essa escola aqui no Brasil de 2012, mais ou menos, tá? O que acontece? Hoje temos várias outras misturas, né? O, esse é o coach puro, tá? O coaching puro que vai trabalhar com uh, empresas, vai trabalhar. Ele foi desenvolvido para isso, tá? O coaching, ele foi desenvolvido para você desenvolver times, para você desenvolver empresas, para melhorar pessoas. Uh, e sintetizou bem essas ferramentas para que você possa aplicá-las. O que acontece é que, hoje em dia, com a programação neurolinguística, o curso de coaching sozinho tá, não resolve muitas coisas, não ajuda muitas coisas. Você sente falta de algumas técnicas e precisa agregar essas técnicas. Por isso, um, um treinamento em programação neurolinguística, eu acho fundamental para quem quer ser um bom coach. E os melhores treinamentos hoje dessa área, você vai encontrar alguém que treine com Robert Robert e inclusive a gente já fez a série de da pirâmide de níveis neurológicos, né? baseado no trabalho dele, e o Richard Blender, que também é um... Ele só trabalha com a parte da PNL. Agora, o Robert Dutz, ele trouxe essa parte da PNL e do coaching, ele juntou os dois e trouxe mais ferramentas para melhorar o desempenho. O Anthony Robbins, o conhecido... Não é o nosso guru, né? Lá do, dos Estados Unidos. <risos> ele soube integrar muito bem a programação neurolinguística com os processos de coaching. E aí, tem vídeos dele fazendo coisas incríveis aí pela internet. Inclusive um famoso que ele cura um gago, né? Na hora ali tem um vídeo muito legal dele aplicando uma técnica. E ele tira a gagueira do rapaz ali na hora. Justamente porque a gagueira do rapaz estava atrelada a algum problema do seu passado. E não era fisiológica. Quando é fisiológica, é, programação neurolinguística, hipnose, nada resolve. Seria somente um fonoaudiólogo realmente. Então é essa separação também que tem que ter. Aí você pode ver, é, nós temos alguns problemas em relação, voltando um pouco na banalização, é, num dos grupos que eu participo, a pessoa falou que tinha um coach pra casal. E esse coach pra casal chegou a sair com o casal, levar o casal pra jantar, cara. Pra, pra sabe? Pra, pra ajudar. Eu já ouvi falar de coaching e aí eu vou tirar duas classificações de coaching que para mim está na, na mesma, no mesmo balaio. Eu coloco tudo dentro do mesmo saco, amarro e jogo fora. É o seguinte, um que chegou, pra, chegou pro coach e falou, você não está feliz, você não tem felicidade na sua vida. Sabe o que você precisa? Você precisa de Jesus no seu coração. Então venha pra mim, igreja, aceite a Jesus E você será mais feliz Então eu tenho esse tipo de coach Coach cristão né Coach <risos> cristão, isso Agora, tem um outro tipo que tá no mesmo balaio, que é o camarada que ele... Eu não critico quem está. Eu não critico quem acredita. Eu não acredito quem, quem faz ou quem participa. Mas ele só não pode convencer, tentar convencer outra pessoa. Porque a ética do coach é eu te guiar como o guia das carruagens para que você chegue no seu melhor caminho. Quem vai dizer o caminho que você tem que seguir é você, tá? E aí, se você vai seguir religião A, a, B ou C, ou não vai seguir religião alguma, é com você. Porém, existem também os outros casos que é da profissão. Eu já vi coaches que apresentam e indicam a MMN, Sabe o que, que é MMN? Marketing Multinível. Certo? Pirâmide, né? Para os coaches. O camarada tá lá. Você tá lá desempregado, precisando do emprego e tal, e tem uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil. Pô, quem não quer? Né? Eu também quero. E aí eu te apresento aquele produto X que faz você você emagrecer em, em tanto tempo, ou aquele produto Y que você vai ficar perfumado, né? Eu não preciso falar nomes aqui, mas todo mundo sabe qual que é. Então, é, é assim, se você encontrou uma carreira, encontrou nesse ponto a sua carreira e fez disso as, o seu ganha-pão, a, a sua... Experiência empreendedora e desenvolveu com isso grandes ganhos. Ah, muito bem, parabéns para você. Agora, como você é coach, você vai indicar isso para outra pessoa? Aí já está na na falta de ética, entendeu? Aí já começa a entrar em outro ponto, né? Eu não não preciso disso, né? A pessoa que vai encontrar o seu próprio caminho. E hoje em dia, existem muitas outras ferramentas que agregam ao coach, que agregam ao coach como a programação neurolinguística e a própria hipnose, que a, que a programação neurolinguística extraiu algumas coisas da hipnose também. Então, existem muitas coisas que possam ajudar, porém, dentro da história o coaching hoje está um pouco misturada, né? É um pouco misturada aí com o que o, o Timoth Galway começou, o que o Tony Robbins fez e o que o Robert, o Robert Dute fez também no mercado. E aqui no Brasil nós temos o coach entrando aqui há mais ou menos uns 20 anos, cara uns 20 a 25 anos, e aí temos as grandes escolas que, que eu mencionei, elas são as precursoras do coaching no Brasil. Temos muitas outras coisas, por exemplo, Augusto Cury é, foi um dos precursores da programação neurolinguística no Brasil. Ele começou a trazer os primeiros livros que eles chamam de autoajuda, né? Só que são livros que trazem pra você repensar um pouco sobre o que você faz da sua vida, e é o que o coach faz na verdade com você. Então tem gente que e compra um livro e, e se autoajuda e tem gente que não compra e, e precisa fazer coaching. E aí, vamos para a próxima pergunta.
1: <risos> é assim, interessante é, você contando a história e, e com relação ao esporte e, e também a parte da ligação com a com administração isso me fez pensar sobre assim a questão de que coaching, me, assim pelo menos no começo assim eu acredito que muita gente tem essa impressão, hoje em dia talvez ela não, não seja tão forte, de que ele é ligado mais é um setor, assim, é, empresarial, todo esse ramo. E executivo, tudo isso. E, e, e assim, por ele se dividir em várias em várias outras coisas, é, você acha, assim, eu, eu concordo com você que o coaching, assim é um, ou esse processo, assim, é uma coisa, assim, útil para a humanidade, que, assim, todo mundo deveria saber, eu tenho uma ideia básica. Isso. Mas, assim, o coaching, ele prega uma uma noção de sucesso, assim, que veio dessa desse meio executivo de resultado e tudo isso e assim é... poderia acontecer da pessoa tipo começar a empregar tudo isso na vida dela e ela começar a enxergar a vida assim talvez não sei ela distorcer um pouco e ela ficar muito se forçando demais a ter sucesso com a família sucesso no esporte sucesso em qualquer tipo de relacionamento sucesso na faculdade nos estudos no trabalho o que que você acha disso assim eu
0: acredito sim eu acredito que é assim né o eu acredito que o sucesso ele é subjetivo ele o que é sucesso para você pode não ser sucesso para mim é, algumas pessoas tendem tá, a, a enxergar o que a outra pessoa faz sendo melhor que o dela é, o chamado a grama do vizinho é mais verde que a minha então eu quero pastar na, na, lá na, na grama do vizinho só que aí o que acontece? A pessoa acaba vendo aquilo e aquilo não é sucesso para ela. Ela apenas, é, digamos assim, aquilo não serve para ela. Aquilo não foi feito para ela. Então, primeiro, ela tem que definir o que é sucesso para ela. Sucesso é você ter... A uma casinha, paga seus filhos numa escola particular é... ou é você ter um helicóptero, uma ilha e tal agora, quantas pessoas podem ter a sua casa paga quitada e os filhos na escola particular e quantas pessoas podem ter uma ilha um helicóptero, entendeu? a, a diferença está nisso aí, o que é o... o sucesso a realidade de sucesso ou fracasso vai depender das suas experiências de vida de onde você nasceu e do que você faz. Por exemplo, a definição de felicidade, ela também é, ela pode ser subjetiva. Porém, se você chegar para mim e falar hoje, hoje eu não como coach, mas como atuando com terapia, eu consigo ajudar você a enxergar o melhor caminho da felicidade para você, certo? Mas veja bem, olha como eu falei, o melhor caminho da felicidade para você, porque não vai ser o mesmo caminho da felicidade para mim, porque quem vai trilhar é você e, e acabou isso. Porém, é, num processo de coaching, se a pessoa chegar e falar assim, eu quero ser mais feliz, ah, legal. Como o que é felicidade? O coach. O coach padrão, vai travar nessa porque ele vai perguntar, o que, que é felicidade pra você? É... E aí vai, vai travar na, na... nisso, por quê? Porque ele vai querer um, um, impor um resultado pra mostrar que a pessoa é feliz naquilo, então tipo, se você tiver um milhão no banco você seria feliz, se você tiver um carro novo você seria feliz, se você tiver isso ou tiver aquilo, você seria feliz, ou se você tiver a sua família você seria feliz, ah se eu tivesse a minha família seria feliz, mas o meu pai morreu então a pessoa nunca vai ser feliz por causa daquilo, você entende? É, a, a diferença tá nisso. Né? E aí se eu começo a colocar objetivo, 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 resultado, 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 e se você alcança, você é um, uma pessoa de sucesso, e se você não alcança, você é um fracassado, realmente a pessoa vai ficar doente. Né? A pessoa vai começar a se martirizar. Principalmente por causa daquilo que eu falei no começo. As pessoas são competitivas e elas olham, a tendência é eu olhar que você está sendo melhor do que eu. Muitas vezes você pode ver isso, a competição entre vizinhos, cara. Um, um pessoal do prédio, os ouvintes que estão nos ouvindo aqui do prédio um vizinho chega com um carro novo o outro vizinho na outra semana está com um carro igual ou melhor, se você recebe na sua casa uma pessoa e você faz um almoço muito bom para aquela pessoa, aquela pessoa vai falar assim, eu quero você na minha casa semana que vem e aí ela vai querer fazer um almoço muito melhor do que o seu, porque ela se sente na obrigação de mostrar que ela é melhor que ela é aquilo, aquilo outro, a concorrência entre as pessoas faz com que você possa enxergar o sucesso de uma forma deturpada. O coach deturpado, banalizado como a gente conversou no começo... É, deturpa também o sucesso Banaliza o sucesso E faz com que o sucesso Carros, Lamborghini é, Mulheres, mansões Iates e, e, é, Como aquela velha história do pica-pau Seja deturpado E que a pessoa enxergue aquilo para qualquer um Agora, para falar em felicidade para você Aquele camarada Que nasceu lá na comunidade Ele nasceu na comunidade Viveu na comunidade E morreu na comunidade Olha só, veja bem veja bem esse exemplo, ele viveu naquela comunidade, tudo que ele consumiu tudo que ele ganhou tudo que ele viveu, foi ali naquela comunidade, ele não saiu dali, aquele foi aquele meio, ele estudou ali, ele ganhou a vida dele ali, seja honesta ou não honestamente, não importa isso agora nesse exemplo, mas pegue um outro camarada que vive em uma outra comunidade, e essa comunidade é do lado de mansões, é do lado de um bairro nobre, como acontece em muitas cidades por aí. Aqui em São Paulo nós temos vários assim. E ele, a hora que ele sai dali da comunidade dele, pra ele pegar um ônibus, pra ele ir num ônibus pro trabalho dele, ele precisa passar em frente a essas mansões. Ele, o shopping próximo da casa dele é um shopping que tem bolsas de mulheres que custa dois mil, cinco mil, dez mil reais. Isso pra falar as baratas que estão na promoção. Sem falar as caras que saíram novos modelos. Ou seja, são coisas fora da realidade. Fora da realidade dele, mas dentro da realidade de outras pessoas. O primeiro exemplo que eu te dei, ele vai ser mais feliz ou menos feliz que esse último exemplo que eu te dei?
1: Ele vai ser mais feliz, obviamente.
0: Ele vai ser mais tá feliz. Tá falando
1: por base de comparação.
0: Exato.
1: É, pela base de comparação.
0: É. Exatamente. Agora, por quê? Porque ele não viveu tudo aquilo, ele não precisou daquilo, ele não tinha o conhecimento. E aí, nesse caso... O sucesso dele era aquele. O sucesso desse segundo exemplo tá deturpado. Para ele, ele vai olhar aquilo e ele vai se sentir, eu sou um lixo, eu sou um fracassado. Eu nunca vou ter condições de comprar algo assim. Ele pode ter condições? Pode. Ele pode chegar a um momento que ele vai ter condições? Pode, claro. Porém, não é fácil. O que o coach banalizado prega é que você de hoje pra amanhã, você se torna um milionário você de hoje pra amanhã você vai fazer algo super é, fantástico e você vai ser o novo Steve Jobs e você é um gênio desperdiçado, então o coach banalizado, ele te induz aquilo Faça como o Guilherme Oliveira. Contribua lá pelas plataformas apoia.se, padrim.com.br ou patreon.com, todas elas barra Coachcastbr. Em qualquer valor, a partir de um real, você estará nos ajudando. Comente o que achou sobre esse episódio no e-mail contato.cocast.com.br ou diretamente pelo nosso site. Eu sou Paulinho Siqueira, um abraço a todos e vamos juntos.